0: Folge 45, Tag des Spickzettels. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Es ist nur ein kleines Stück Papier, mit feiner Schrift überfrachtet, sorgfältig versteckt, nur für die eigenen Augen bestimmt. Der Spickzettel. Der Tag des Spickzettels erinnert daran, wie sehr dieses Hilfsmittel so vielen von uns schon ein gutes Gefühl bei Prüfungen beschert hat oder als Gedankenstütze uns wertvolle Dienste geleistet hat. Aber nicht nur in der Schule oder im Studium kann der Spickzettel wirkungsvoll sein. Lasst euch überraschen, warum der Spickzettel sogar das Zeug hat, zum unersetzlichen Werkzeug zu werden. Der Spickzettel ist so wichtig, egal ob in der Grundschule, in der Oberschule, im Gymnasium, im Studium. Man braucht einfach einen Spickzettel, um das kondensierte Wissen gerade dann verfügbar zu haben, Stefan, wenn man es braucht. Das ist wohl ja die gute Nachricht eines Spickzettels, oder?
0: Ja, und ähm, es hat ja einen eher schlechten Beigeschmack. Ne? Ein Spickzettel ist ja was Verbotenes, was man nicht haben darf, was äh, was zu, zum Ausschluss führt. Und ich weiß gar nicht, ist es jetzt verjährt, aber ich hatte schon ab und zu mal einen, also ich hatte schon mal einen Spickzettel und gebe zu, dass ich den äh,
1: gebraucht habe. Hm. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich glaube, das Thema Spicken, ich spick da mal, ist immer noch so etwas, was im täglichen Sprachgebrauch noch im täglichen Habitus tatsächlich so drin ist. Mhm. Ob das nun die Schüler oder die Schülerinnen sind, die vielleicht sagen, wow, ich habe ein bisschen Prüfungsangst und ich habe das Gefühl, dass ich etwas vergesse, was wirklich für diese Arbeit so wichtig ist, aber... Man sagt ja auch häufig, ich sag mal, dieser Spickzettel, der hat natürlich nicht nur sozusagen dieses verruchte, dieses mögliche negative Image, sondern es hat ja auch viele positive Seiten. Mhm. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Wo der, äh, vielleicht werden sich einige noch daran erinnern, der Fußballnationaltorwart Lehmann bei einem Elfmeterschießen, ich glaube es war gegen Argentinien, ja in seinem Stutzen herumkramte, einen kleinen Zettel herausholte, den auffaltete, auf den guckte, es war da drauf, diesen Zettel wieder in seinen Stutzen reinmachte und den nächsten Elfmeter, der geschossen wurde, auch tatsächlich gehalten hat. Der Spickzettel hat natürlich nicht immer nur etwas zu tun mit Prüfungssituationen, wo es nicht erlaubt ist, mit ja äh, nicht erlaubten Hilfsmitteln zu arbeiten, sondern der Spickzettel ist ja auch etwas wie ähm, ja das ausgelagerte ja Gewissen, die ausgelagerte Erinnerung an etwas. Ja, woran sollte ich mich erinnern, um etwas richtig zu tun? Und schon, Stefan, sind wir ja eigentlich bei der höheren Form des Spickzettels, nämlich ja wie können wir uns in der Alltäglichkeit eigentlich mit Spickzetteln das Leben tatsächlich? Leichter machen. Mhm. Wo setzt du denn für dich selber Spickzettel ein? Na, also
0: Dinge, die schwer zu erinnern sind. Ne? Also, übrigens, ich habe jetzt mal nachgeguckt gerade dass der, der der Spickzettel von, von Lehmann damals der, der wurde ja dann wurde ja dann sozusagen versteigert für, für irgendeinen guten Zweck und da kann man jetzt nachlesen was da wirklich drauf stand also da stand dann erstens Rikelme links hoch zweitens Crespo langer Anlauf rechts kurzer Anlauf links also da standen sozusagen ähm, Notizen drin die ähm, ich glaube war es nicht Kahn der, der, nee, es war, ja, Lehmann. Ja, ja, aber war aber Kahn hat, hat Lehmann doch den Zettel hm? gegeben, war das nicht so? Kann ich gar nicht ja, mehr erinnern. Das kann sein. Ja. Ähm, ja, Oder Köpke? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall hat einer dem anderen den Zettel gegeben und da stand dann alles Mögliche drauf und äh, ja und und Lehmann hat aber dann nachher behauptet, dass er es auch gar nicht lesen konnte. Aber vielleicht hat <lacht> Vielleicht hat <er> auch einfach <lacht> der, 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 die, die Angst des das, das Torschützen äh, dann sozusagen alles bewirkt, weil die dachten, oh, verdammte Axt, jetzt weiß er, wo ich hinschieße. Wer weiß es schon. Also ja, also ich, ich finde, Spickzettel sind wahnsinnig hilfreich und ich nutze Spickzettel sehr viel. Vor allem dann, wenn es ähm, routinierte Sachen sind. Und mir ist aufgefallen, auch wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, so auf die Schulzeit und auch jetzt heute, wenn wenn ich mir Spickzettel mache. Die Tätigkeit des Spickzettelmachens ist schon wahnsinnig hilfreich, weil man, wenn man sich da mit dem Thema auseinandersetzt und sich vor allem Gedanken macht, wie kann ich es denn jetzt möglichst knapp runterbringen auf einen Punkt, dass ich durch diese Tätigkeit mir schon so viel Wissen aneigne, dass ich den Spickzettel nachher eigentlich gar nicht mehr brauche.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wer vorher ein Thema so durchdenkt, das Unnötige weglässt, sich nur auf das Essentielle konzentriert und das wirklich auf seinen Spickzettel drauf schreibt, möglicherweise gibt es ja die Spickzettelvariante variante 1, 2, 3 und 4, ja, vielleicht bis zum äh, finalen Ergebnis braucht es vielleicht mehrere Spickzettel, möglicherweise, da sagst du, hm, okay, wer sich so intensiv mit einer Angelegenheit beschäftigt ja und durchdenkt, was auch letztendlich sag mal, prüfungs- oder arbeitsrelevant sein kann, der braucht den Spickzettel dann nicht. Ist das deine These? Ja, geht in die Richtung. Also ich, ich sage, also gut, wenn ich jetzt einen Spickzettel
0: mir gemacht habe für irgendwas, was ich einmal im Jahr brauche, dann werde ich den vielleicht auch nach einem Jahr nochmal wieder rausziehen müssen und wirklich lesen müssen. Aber wenn ich mich auf eine Prüfungssituation vorbereite, wo ich weiß, Mensch, morgen habe ich einen Vortrag über XY und ich mache mir meinen Spickzettel, damit ich nichts vergesse und äh, ich wirklich den runterbreche auf einige wenige Dinge und mir die gut merke, dann brauche ich den Spickzettel an sich eigentlich gar nicht mehr. Die Tatsache, dass ich dann noch eine Moderationskarte in der Hand habe, auf der alles draufsteht, ist vielleicht nur noch mal eine Beruhigung und, und so ein doppeltes, äh, doppeltes Netz, weil... Ich weiß ja jetzt alles. Ja, also, so eine, ich kann man gut vorstellen, wenn man auf eine, auf eine wichtige Prüfung lernt und, und sich wirklich alles nochmal aufschreibt, dass man durch das Schreiben und durch das Zusammenfassen das Know-how so stark kriegt und die, das Erinnerungsvermögen so sehr untermauert, dass man den Spickzettel dann gar nicht mehr bräuchte, sich aber wohlfühlt, wenn man ihn mhm. hat.
1: Ich glaube, das ist auch natürlich so ein Erfolgsprinzip natürlich auch von Moderatoren. Wenn du sagst, wenn du auch deine Seminare machst, mir geht es natürlich ähnlich. Eh wenn ich eine Moderation habe. Die auch zu durchdenken, was sind denn die Themen äh, der jeweiligen Persönlichkeiten? Was haben sie vielleicht in der Vergangenheit mal gesagt? Was stand in der Presse über die? Was sind persönliche Eigenschaften, die äh, von den Persönlichkeiten bekannt sind? Und so schreibt man sich natürlich auch seine Moderationskarte runter. Am Anfang ist das viel zu umfänglich, um das auf eine quasi DIN A4-Seite oder schon auf eine DIN A5-Seite, also die Moderationskarte drauf zu packen. Und da muss man schon sagen, okay, jetzt muss ich natürlich kürzen. Weil wenn ich nachher in einer Session drin bin, dann kann ich ja nicht erst eine halbe Seite lesen, bevor ich dann meine Frage formuliere, mhm. sondern hier muss natürlich das so knackig sein, dass ich mit einem Blick unten sehen kann, ah, okay, ich habe es nicht vergessen, sondern das ist noch mal die schnelle Gedankenstütze, so nenne ich das mal, um halt der Person die adäquate Frage zu stellen. Mhm. Also dieses Thema der Vorbereitung auf ein wichtiges Ereignis. Das kann die Prüfung sein, das kann das Seminar sein, das kann die Moderation sein. Das ist schon eigentlich die halbe Miete. Ähm, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Stefan, und die Frage geht in deine Richtung, wer macht denn dann die Vorbereitung? Machst du alleine deine Spicklisten, deine Spickzettel, oder kannst du das möglicherweise auch delegieren? Und gibt es das an jemanden und sagst du, bereite das mal für mich vor? Oder ist so der Spickzettel wirklich so etwas, was sehr individuell ist, was sehr auf die besondere Persönlichkeit zugeschnitten ist.
0: Ja, da gibt es vielleicht verschiedene verschiedene Antworten drauf. Also wenn ich mich für auf einen Vortrag vorbereite, dann ist es mein Spickzettel. Dann, dann wird den auch jemand anders gar nicht lesen können oder verstehen können. Das sind dann wirklich meine Notizen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich so eine Handschrift habe, die keiner lesen kann, sondern weil ich es vielleicht so sehr verdichtet habe, dass jemand, der sich nicht vorher mal mit dem Thema beschäftigt hat, gar nicht wirklich die richtigen Impulse kriegt, wenn er diese kurzen Notizen liest. Aber man kann natürlich auch die Technik des Zusammenfassens und des Auf-den-Punkt-Bringens, den kann man natürlich übertragbar machen. Also da fallen mir jetzt ein paar Ideen ein. Also wir machen ja zurzeit eine eine Blog serie bei stephanhanig.com, wo wir Fragen beantworten. Also ja, so Fragen wie, wie komme ich äh, an den Entscheider ran, wenn er abgeschirmt wird oder wie finde ich raus, was meine Kunden wirklich wollen und solche Dinge. Das sind alles Fragen, die wir herausgefunden haben über eine Umfrage, wo in einem großen Forum Leute gesagt haben, das sind so typische Fragen, die mich im B2B-Sales bewegen. Und die haben wir dann beantwortet. Und im Zusammenhang mit dieser Antwort bieten wir dann auch jedem Leser an, sich nochmal zusätzlich eine Checkliste, einen ein, ein Spickzettel mit runterzuladen, um sich noch intensiver mit dieser Sache zu beschäftigen. Und das Schreiben dieser Spickzettel, das kann natürlich auch ein guter Redakteur machen, wenn er so, so einen Artikel vor sich hat. Also wenn da so ein Blogartikel steht, so mit 10, 12, 13.000 Zeichen, dann kann ein sehr guter Redakteur natürlich hingehen und journalistisch arbeiten und sagen, was steht da eigentlich drin, was sind die wesentlichen Aussagen und das soweit zusammenfassen und in eine vernünftige Reihenfolge bringen, dass die, Spick die Spickzettelerstellung etwas ist, was man auch sehr gut delegieren kann.
1: Mhm. Jetzt gucken wir uns mal an, derjenige, der bei deiner Umfrage teilgenommen hat, der eine Frage gestellt hat und der jetzt ganz heiß drauf ist, ich sag mal, die ja, Antworten darauf zu lesen. Mhm. Es gibt quasi den Blog, es gibt äh, Videonews dazu, es gibt einen Podcast möglicherweise dazu und es gibt den Spickzettel mit dazu. Äh, den lädt er sich natürlich auch runter, weil er natürlich auf seine Frage genau ja vorbereitet sein will, wie er in der bestimmten Situation auch zu reagieren hat. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn er diesen Spickzettel aufmacht, dass er dann natürlich auch im Hintergrund hört was und, und, sich erinnert, was hast du im Blog darüber erzählt, was hast du möglicherweise im Podcast erzählt. Mhm. Also ist quasi der Spickzettel das kondensierte Wissen, wo im Hintergrund, ich mache das jetzt mal in unterschiedlichen Blasen, so Sprechblasen immer wieder auftauchen, die letztendlich illustrieren, was auch wirklich die Geschichten hinter dem Spickzettel sind. Mhm. Der Spickzettel, so habe ich das verstanden, sehr komprimiert, sehr Detailliert, aber die Geschichten drumherum, um das in den Kontext zu setzen, das findet sozusagen im Blog, im Video und so weiter und so fort. Statt. Habe ich so richtig verstanden, Stefan? Ganz genau. Also
0: das umfangreiche Wissen ist, ähm, ist dann beispielsweise im, im Podcast zu hören oder im Blog zu lesen, oder vielleicht auch in dem Video, das wir dann nochmal gedreht haben, wo ich ähm, anhand von Folien dann komplexe Zusammenhänge nochmal erkläre. Also da muss man sich dann, oder wenn man das wirklich aufnehmen will, muss man sich vielleicht auch mal wirklich 20, 25 Minuten Zeit dafür nehmen, um das komplett zu erfassen. Aber wenn ich jetzt dann später wieder in die konkrete Situation komme, dann möchte ich ja jetzt nicht nochmal 25 Minuten Podcast hören oder, oder Blog lesen, sondern dann will ich ja mit einem Blick auf einen Zettel, mit ein paar ähm, vielleicht auch grafischen Impulsen, zack, sofort wieder da sein, und sofort wieder wissen, was ich jetzt damals gelernt habe und das Wissen auch wieder abrufen können. Und ich denke, mhm. das kann eine Checkliste sehr gut leisten, ähm, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und, und überlebt hat, was schreibe ich da rein? Vielleicht auch so eine Mischung aus Checkliste und, ähm, und Spickzettel, wenn man selber noch was mit einbringt, also wenn man noch zusätzlich was mit dazu schreibt. Wenn es vielleicht mhm. auch so den Charakter eines Arbeitsblatts kriegt, so mit Lückentextartigen Dingen, ne? was mache ich zuerst, was mache ich als Zweites, so, dass man auch selbst noch was mit reingeschrieben hat in so eine vorgegebene Checkliste und dann wird da ganz schnell ein ganz
1: wertvolles Arbeitsinstrument
0: draus. Mhm.
1: Ja, viele Menschen denken ja, sie sind perfekt. Das ist ja ganz einfach so. Mhm. Ich mache das so aller Menge heraus. Ich bin routiniert in meiner Aufgabe in meiner Tätigkeit. Routine ist dann in dem Fall vielleicht aber auch so wirklich schädlich, weil man ja sagt, ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe, bei durchschnittlichen Ergebnissen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Aber die Checkliste, auch gerade dann, wenn sie ja, von außen intendiert ist, wenn Erfahrungen auch von außen quasi in so einer Checkliste mit drinne stehen, da haben sie natürlich noch einen ganz anderen Wert und helfen natürlich, so habe ich das verstanden, den Menschen einfach bessere Leistungen auch tatsächlich zu erbringen, weil man natürlich nicht nur seine eigenen Gedanken drinne hat, sondern auch das Best Practice Wissen, zum Beispiel von Stefan, damit drinne hat, im Sinne einer, einer Checkliste. Ja. Ähm, manche denken auch, es ist Korinthenkackerei. Ja, jetzt mache ich da so eine Checkliste und ich muss jeden einzelnen Punkt quasi abhaken. Das ist vielleicht im Vertrieb nochmal was anderes, als wenn man klassischerweise im Projektmanagement drin ist. Bist du der Ansicht und auch der Überzeugung, dass wenn man in den Vertrieb tatsächlich reingeht und wenn man über Vertrieb nachdenkt, dass man auch hier wirklich mit diesen, ich sag mal, Checklisten arbeiten sollte? Häufig wird ja gesagt, das kommt viel aus dem Bauch heraus, man arbeitet wahnsinnig viel mit Erfahrungen. Wie ist deine Meinung zum Thema sozusagen der? ja, des Vertriebs der Zukunft schon deutlich stärker über Checklisten geführt und auch geprägt? Also ich sag dann, wenn jemand mir
0: sowas sagt im Seminar, dann sage ich grundsätzlich, die meisten Dinge, die aus dem Bauch herauskommen, sind nicht besonders ansehnlich. <lacht> also was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich eine schöne Ausrede zu sagen, das habe ich alles im Kopf, das mache ich alles so aus der aus der Ecke raus. Das ist alles Quatsch. Also Dinge, die Checklisten, die mehr, mehr umfassen als drei Punkte, das muss man sich mal geben. Checklisten mit mehr als drei Punkten in der Luftfahrt müssen mhm. schriftlich sein. Also bis zu drei Punkte darf man es merken dürfen. Ja, so eins, zwei, drei. Aber alles, was mehr als vier Schritte umfasst, muss in der, in der Luftfahrt schriftlich in der Checkliste gefasst werden. Das machen die ja nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie herausgefunden haben, dass wir uns schwer tun, mehr als drei Dinge sicher, also 100 sicher zu behalten. Und wenn ich dann jetzt so einen Verkäufer sehe, der sich da lustig macht, dann habe ich auch immer ganz gerne den Buchtitel von Perscheid, Martin Perscheid vielleicht äh, schon bekannt, der äh, ein wunderbares Buch geschrieben hat, das heißt ähm, oder gezeichnet hat, muss man sagen Wenn Deppen duschen Und da ist auf der auf dem Titel ist so ein Bild drauf von einem Mann, der eben unter der Dusche steht und dann da seine Checkliste abhakt, da steht dann Ohren in Klammer zwei, Haken dran und so, so dass er also nicht vergisst, was er alles waschen muss. Das ist natürlich eine Überzeichnung und lächerlich. Mir geht es darum, dass man in einem komplexen Verkaufsgespräch nichts vergisst. Und ich kenne keinen Verkäufer, der nicht zugeben muss, dass er schon mal aus einem Kundengespräch rausgelaufen ist und dann erst, nachdem er den ersten Kilometer schon wieder Richtung Heimat gefahren ist, sich an die Stirn klatschend eingesteht, verdammte Axt, ich habe vergessen herauszufinden, wie das ist oder ich habe die Frage nicht gestellt oder ich habe die Vereinbarung nicht, wie auch immer. Und deswegen, wenn ist es ja eigentlich eine ganz gute Idee zu sagen, komm, Checkliste. Aber auf der anderen Seite sagen Verkäufer, uh, 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 ich kann auch nicht mit der Checkliste zum Kunden reingehen, dann denkt der ja, ich bin fremdgesteuert. Uh -huh. Und die Lösung, die wir dazu gefunden haben, ist die sogenannte Gesprächslandkarte. Also wer sich dafür interessiert, kann es gerne mal googeln, Gesprächslandkarte, dann landet er auf irgendeiner Artikel von mir, wo wir das mal erklären. Und der Gedanke dahinter ist, Stell dir vor, wir unterhalten uns über Essen, Essen in Europa, ja, landestypische Gerichte und zwischen uns liegt so eine Europakarte, ganz grob stilisiert ja. und während ich dich so frage, was isst du gerne und du sagst mir, ja, Pasta isst du gerne, dann mache ich mir ohne lang nachzudenken die Notizen dazu in den Stiefel, weil ich mhm. diese Europakarte auswendig kenne, die habe ich schon hunderttausend Mal gesehen. Ich habe eine Synapsenverknüpfung Pasta, Italien und schreibe einfach bei Italien meine Notizen rein. Wenn du mit mir über Paea redest, schreibe ich sie bei Spanien rein. Wenn du sagst, du isst auch ganz gerne mal tote Frösche, dann schreibe ich das bei Frankreich rein. Ja. Oben links wäre dann England, da entscheiden wir uns vielleicht beide aus kulinarischen Gründen nicht drüber zu reden. Dann ja, macht mal halt einen Strich durch England durch. Aber es wäre unmöglich, wenn man mit so einem Werkzeug arbeitet, dass ich vergesse, mit dir über England zu reden. Ich kann bewusst entscheiden, ich rede heute nicht mit dir drüber, das ist ja gut. Aber ich kann es nicht mehr vergessen. Und der Gedanke ist also, diese, diesen Spickzettel in ein grafisches Format zu packen, mhm. quasi wie einen Schreibblock vor sich liegen zu haben. So leicht in Grau gedruckt, so wie so die Linien von kariertem Papier. Und da kann ich dann einfach meine Notizen reinmachen. Und wenn ich irgend, zu irgendeinem Thema noch keine Notizen habe, dann sehe ich, ja, guck mal, da haben wir noch nicht drüber geredet. Und dann treffe ich eben die Entscheidung, okay, da, ah, das habe ich ja vergessen, da rede ich jetzt noch drüber. Zum Beispiel. Ich habe vergessen herauszufinden, wer der Entscheider ist oder ich habe vergessen zu fragen, wann wann man sich jetzt auf den den nächsten Schritt vereinbart hat. Ähm, und dann frage ich das halt noch. Ach, also ich sehe gerade, ich habe nur eine Frage. Oder ich entscheide, nee, das frage ich jetzt nicht, weil das habe ich letztes Mal schon gefragt, mache ich einen halt richtig durch. Also ich krieg's hin, quasi
1: den Spickzettel zu vergrafiken, in eine Grafik zu packen. Wie reagiert der Kunde darauf? Hat er das Gefühl, das ist jetzt ein durchgeplanter Typ, weil das kann ja sehr positiv sein, also der, ist, der hat eine strukturierte Vorgehensweise, der kümmert sich um all die Aspekte, die für das anstehende Projekt von Relevanz sind und die nötig sind, um die auch wirklich miteinander zu besprechen, um halt ein vernünftiges Projektmanagement darauf aufzusetzen? Oder ist es eher so aus deiner Erfahrung heraus, dass der Kunde eher das Gefühl hat, dass er hier, ja, ich sag mal, wie 0815, ja, wie, wie ein checklisten äh, behandelt wird. Wie ist deine Erfahrung? <lacht> Meine Erfahrung ist, die Kunden reagieren grundsätzlich positiv drauf.
0: Ähm, und zwar deswegen, weil man das Gefühl vermittelt, der macht es jetzt heute nicht zum ersten Mal. Ja. der kann das, der, der weiß, was er da tut. Das ist nicht so, dass er jetzt wirklich Schritt für Schritt abliest. Das wäre vielleicht bei einer sequenziellen Wegbeschreibung so. Ja, Und das mhm. kennt ja jeder, wenn dir jemand eine Wegbeschreibung in die Hand drückt und dann ist an einer Stelle vielleicht mal die Straße gesperrt oder äh, du hast die Abzweigung verpasst und dann kannst du die Wegbeschreibung kannst du wegschmeißen, mhm. weil du die nie wieder findest. Den, also du findest da nicht mehr rein. Aber wenn du eine Landkarte hast dann kannst du auch mit Umgehungen, mit Änderungen des Weges und solchen Dingen ganz gut umgehen. Und deswegen auch der Gedanke von der Landkarte, die zwar mir einen Überblick gibt und mir auch genau zeigt, welche Regionen gibt es hier, aber mich nicht in eine Reihenfolge reinzwingt. Also ich kann das machen und dann das oder ich kann hier länger verweilen, überspringen was, komme nochmal zurück und, und deswegen glaube ich, dass so eine grafische, ein grafischer Spickzettel, eine grafische Checkliste sehr hilfreich ist, weil sie mich nicht in so eine sequenzielle Beantwortung reinzwingt. Meine mhm. Erfahrungen damit sind außerordentlich positiv.
1: Also ich äh, nehme daraus, dass der Kunde natürlich auch das positiv gutiert, wenn jemand einen Plan hat, ja, welche Aspekte denn äh, ja, erfolgswirksam sind. Und äh, man sollte über die Dinge sprechen, die natürlich auch einen Einfluss haben auf den Erfolg des Projektes. Habe ich soweit verstanden, dass im Prinzip sozusagen wirklich dieses ich sag mal Leiten lassen an der Gesprächslandkarte, ich habe mir das gerade parallel aufgemacht, guckt da schon drauf, tolle Idee, äh, kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist auch wirklich die, ja, über Gesprächslandkarte äh, in Google eingeben, findet ihr sofort das Ergebnis. Das äh, überzeugt mich sehr, Stefan. Wie wichtig ist aber natürlich auch dieser Spickzettel beim internen Arbeiten? Nun ist es natürlich so, dass äh, bei dir natürlich auch sehr viele, ich sag mal, redaktionelle Dinge gemacht werden müssen. Äh, zum Beispiel dieser Podcast. Ja, das ist jetzt heute, ist es die 45. Aufzeichnung. Brauchen wir dafür einen Podcast, Stefan? Weil nach 45 Sendungen würde man sagen, na gut, da brauchst du doch keine Checkliste mehr, das hast du eigentlich alles im Kopf. Ähm, muss ich alles im Kopf haben oder ist es vielleicht doch besser, den Kopf sozusagen auf Papier zu haben?
0: Also ich arbeite da jetzt tatsächlich mit einem elektronischen Tool, ähm, das heißt Write, ne, so wie Write, nur mit K statt T. Und dieses Tool ist... Ähm, eine Art Projektmanagement und Collaboration, also Zusammenarbeitstool. Also man könnte sagen, eine strukturierte To-Do-Liste, auf die mehrere Leute zugreifen können. Und uh -huh. der Gag daran ist, dass etwas, was man einmal gemacht hat und es funktioniert hat, jederzeit man es wieder als Template hernehmen kann fürs nächste Mal. Also wenn ich jetzt die die Folge 44 erfolgreich produziert habe, dann habe ich da eine, eine Anzahl von, von Tätigkeiten. Also erstmal beispielsweise bei so einem typischen Podcast, so wie jetzt gerade, muss man natürlich eine Aufnahme machen. Wenn man die Aufnahme gemacht hat, dann muss daraus ein MP3-File produziert werden. Das heißt, die beiden Sprachdateien, die wir jetzt erzeugt haben, werden zusammengezogen. Dann gibt es noch eine Aufnahme für den Purport und dann gibt es noch ein paar Jingles und dann gibt es ein Ende und einen Anfang und, und das muss man alles zusammenbasteln. Wenn man das erledigt hat, muss man da ein MP3 draus machen. Das MP3 muss man hochladen auf so einen Medienserver. Parallel dazu überlegt man sich, was ich auf dem Medienserver, der dann alles wieder ausspielt, zum Beispiel an iTunes, für einen Text mit dabei haben will. Den Text brauche ich dann auch nochmal für den Blogbeitrag. Ähm, dann gibt es noch eine Social-Media-Veröffentlichung. Also das heißt, es gibt da einige Dinge, die ineinander verzahnt sind. Und ich finde es einen riesen Luxus, wenn ich nicht jedes Mal neu nachdenken muss, warte mal, wie war das? War das davor dem oder das nach dem? Und wie hängt das zusammen? Und wie mache ich das am besten? Und was war noch mal einfacher, das so oder so zu machen? Sondern da sagt mir in dem Fall mein Reich, was ich genau zu tun habe. Mhm. Das macht mir das Leben leichter, weil ich auch nie diesen Stress bekomme im Sinne von, ach, warte mal, hast du da wirklich alles erledigt? Mhm. Ja, das, das nimmt mir genau diesen Gedanken ab und ich kann sicherstellen, dass ich alles erledigt habe. Das mhm. macht mich freier. Ja.
1: Finde ich gut. Du hast mal in, in einem deiner Blogbeiträge auch gesagt, Routine ist der schlimmste Feind der Professionalität. Mhm, ja, genau. Das habe ich mir noch mal angeguckt. Manche äh, unterliegen ja der Vermutung, wenn ich etwas schon zehnmal ausgeführt habe, ja dann bin ich mir sicher, dass ich auch beim elften Mal mit der gleichen Qualität das mhm. Ding auch ausführen kann. Äh, warum ist das häufig einfach ein Trugschluss? Und was hat das mit dem Spickzettel auch zu tun?
0: Also ich für mich habe erlebt, dass ich Dinge vergesse, auch wenn ich sie schon hunderttausendmal Mal gemacht habe. Und ich denke mal, das scheint auch eine gesicherte Erkenntnis zu sein, denn sonst müssten ja beispielsweise Piloten, die die ja auch teilweise mehrmals täglich starten und landen, trotzdem vor jedem einzelnen Start, vor jeder einzelnen Landung sich selbst nochmal eine Checkliste vorlesen. Also wenn man wenn man das zum ersten Mal mitkriegt, dann denkt man, oh verdammt, was sind das denn für Volldeppen? Aber also ich kann mich erinnern, ähm, vor einiger, vor, vor langer Zeit, ah, das ist schon ewig her, lange vor 11. September, ähm, als es noch ein bisschen entspannter war, in, 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 ins Cockpit vorgebeten werden, mhm. wurde ich mal ins Cockpit vorgebeten, weil ähm, sich herausgestellt hat, dass der Pilot ein entfernter Bekannter ist. Und dann mhm. sind wir damals München Hamburg geflogen und der hat mir da einiges gezeigt und und dann, es war lustig und ganz entspannt und so eine richtige, einfache, lockere Atmosphäre. Aber dann, als es zur Landung ging, wurden die ein bisschen ähm, knackiger, die Herren, und haben gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Unterhaltung. Sie können gerne hier sitzen bleiben, aber bitte ruhig. Und dann machte der Co-Pilot so eine, so eine Box auf, so eine, so einen Pilotenkoffer, ja, und zieht da so ein laminiertes Stück Papier raus und fängt an zu lesen und abzuhaken. Ne? Hier die Flaps und da das. Und mein erster Blitzgedanke war, oh je, die sind noch nie gelandet. <lacht> und dann ist mir klar geworden, nee, das machen die immer. Das machen die einfach immer, um sicherzustellen, dass keiner was vergisst. Weil früher oder später würde einer wahrscheinlich vergessen, die Landeklappen zu testen oder das Fahrwerk auszufahren und zu checken, ob es eingerastet ist. Weil es ja bisher immer geklappt hat, wird man entspannter. Und, und Piloten haben sich das antrainiert, dass sie wirklich jedes Mal nach den Buchstaben der Checkliste
1: alles durchgehen, aus gutem Grund. Mhm. Und wahrscheinlich auch natürlich sofort die Rückmeldung geben. Das ist ja auch dieses Zweiseitige. Der Co-Pilot, der vorliest, also der wirklich die Checkliste, den Spickzettel initiiert mhm. und der Pilot, der dann letztendlich ja in der Reflexion, in dem Kommentar sagt, passt, passt, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Und das ist, glaube ich, auch in dem täglichen Leben, das wir natürlich haben, im Projektmanagement natürlich genauso wichtig, dass wenn wir an Projekte halt herangehen, die meisten Projekte machen wir nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit vielen anderen Kollegen mhm. und Kolleginnen, die natürlich dann auch mit der gleichen ich sag mal, Methodik und der gleichen Arbeitsweise natürlich auch da rangehen müssen. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass es ähm, bei Kolleginnen und Kollegen auch mal, ich sag mal, zu einer abwehrenden Handbewegung kommt, ach, der mit seinen Checklisten? Oder sehen Sie das genauso, dass die Checklisten wirklich ich sag mal, entspannteres Arbeiten einfach möglich macht, weil man schon auf einen Blick sieht, an das müssen wir noch denken und wir sind jetzt vielleicht gerade bei dem dritten Punkt auf der Checkliste drauf, dass Sie auch den vollständigen Überblick haben, was ist noch zu tun? Empfinden die das als positiv oder empfinden die das als Gängelung möglicherweise?
0: Also ich sehe, dass meine Leute hier als positiv sehen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, also ich habe ja, wie du weißt, so eine Agentur, wo, wo wir zig Kunden betreuen. Mit zum Teil ähnlichen, aber zum Teil auch ganz unterschiedlichen ähm, Arbeitsaufgaben. Und, ähm, und wenn die Sicherheit da ist, dass an einer Stelle alles, was noch zu tun ist, aufgeräumt und auffindbar steht, dann ist es eine große Beruhigung zum einen. Und zum anderen, äh, mir ist aufgefallen, in, in vielen Unternehmen, in die ich so reingucke, stelle ich fest, dass die im großen Teil ihrer Arbeitszeit dadurch verplempern, dass sie sich gegenseitig fragen, wie der Stand von bestimmten Dingen ist. Also sie schreiben sich E-Mails, sie rufen sich an, die erreichen sich nicht und bitten um Rückruf und bla, bla, machen also ganz viel Kommunikationsmüll, weil sie sich gegenseitig fragen müssen, hast du das erledigt oder wann hast du das erledigt? Mhm. Das ist bei uns komplett weg, dieser Teil, weil alles, was wir an relevanten Dingen erledigen, steht an einer Stelle. Wir haben im Prinzip keine internen E-Mails mehr. Mhm. Weil die komplette Kommunikation läuft über dieses Tool. Jeder weiß, wo er nachgucken muss, was seine To-Dos sind. werden einem auch automatisch angezeigt, nämlich dann, wenn sie fällig sind oder wann auch immer man sich die anzeigen will. Ich kann jedem Task, jedes To-Do an einen Mitarbeiter oder einen Kollegen delegieren. Der kann es mir auch wieder zurückdelegieren. Also das ist wirklich und es gibt keine andere Kommunikationsplattform mehr für To-Dos. Wenn jemand eine Frage hat, schreibt er dann seine Frage da rein, die lese ich, sobald ich mich damit beschäftige, kann sie beantworten. Der nächste Mitarbeiter, der die gleiche Frage hat, liest die Antwort darauf. Also es wird wahnsinnig viel Kommunikationsmüll dadurch einfach entsorgt. Und ich glaube, dass diese Art von Checklisten, wo jeder permanent nachgucken kann, was ist noch zu tun, was ist noch offen, wer hat was schon erledigt, spart so wahnsinnig viel Kommunikationsmüll, an denen viele andere Unternehmen fast schon ersticken.
1: Und es erinnert mich natürlich an so meine Tätigkeit auch als, ähm, ich sag mal so, nicht Hochschullehrer, das wissen ein hoch, ich sag mal als Dozent, wenn ich über das Thema Projektmanagement, ich sag mal mit meinen Studenten spreche, die häufigste Antwort auf welches Tool nutzen Sie denn, um Projekte tatsächlich zu managen, ist natürlich welches? Excel, klar, weil ja. alle ja, Projektmanagement-Verläufe werden in Excel abgebildet. Und genau dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, kommt dann natürlich sehr stark zum Tragen. Äh, wer hat welche Excel-Liste, welcher Release-Stand, Ja, welche Punkte stehen da drauf, was ist tatsächlich erledigt? Auch dieses Thema der fließenden Kommunikation natürlich in Projekten ist enorm wichtig. Und dieses Thema, ich nenne das einfach mal das der lebendige Spickzettel, ja, die lebendige Checkliste, mhm. die jederzeit einsehbar ist, von allen auch tatsächlich, ich sag mal, zu sehen ist, was ist tatsächlich zu tun und möglicherweise vielleicht auch einfach den, den Effekt zu haben, dass jemand sagt, Mensch, hier ist ein Kollege, möglicherweise aus, ausgefallen wegen Krankheit oder wie auch immer. Da steht noch ein ganz wichtiger Punkt auf der Checkliste drauf. Das ist sowas vielleicht wie ein kleiner Meilenstein. Wenn diese Aufgabe nicht erledigt ist, dann stockt das ganze Projekt, also auch das Thema mit eingreifen können, ja, im, im Sinne eines größeren Projektverlaufes. Halt außergewöhnlich wichtig. Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast, dieses Thema der Kollaboration, also dieser Zusammenarbeit und dieses, ich sag mal, sich austauschen über wichtige Dinge, die auf diesem Spickzettel draufstehen, das macht natürlich, ist mal wirklich den ja, ja, Erfolg oder die Professionalität einfach auch des Arbeitens aus. Ja, mhm. ist, äh, also der Spickzettel verliert da natürlich seine Ruchbarkeit, ja, so wie wir angefangen haben über das Thema. Ja, das sollte man nicht machen in Prüfungssituationen. Ganz im Gegenteil, der Spickzettel ist eigentlich ein gutes Werkzeug, um das Gewissen und auch die, ja, die Fähigkeit nachzudenken auch tatsächlich zu entlasten. Weil was steht... Steht einfach und das wird gelesen und kann dann auch behauptet werden. Wichtig. Ja. Ja. Und Juristen sagen ja manchmal,
0: man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo steht. Mhm. Und äh, das halte ich für ein, für ein gutes Grundkonzept, um mit Checklisten und, und Spickzetteln und solchen Dingen vielleicht auch Projektplänen umzugehen, weil man auf die Art und Weise äh, sozusagen immer noch den Zusammenhang hat und genau weiß, okay, wo steht was, aber ich muss jetzt nicht erinnern, wie das Passwort war, um jetzt auf dem Medienserver was hochzuladen, sondern ich habe das sozusagen äh, in meinem Ablauf drin. Ich muss auch nicht mehr erinnern, ob ich jetzt die Folge mit einer Null vorne dran nummeriert habe oder nicht, weil die steht dann da drin. Ähm, und, und solche Dinge, die machen mein Leben einfacher und wenn man sich konsequent dran hält und das dauert nicht lange, bis man sich dran gewöhnt hat, wird dadurch der Arbeitsablauf überprüfbarer. Das heißt, man kann Dinge auch verbessern. Man sieht jetzt, okay, in der Vergangenheit haben wir nach dieser Checkliste gearbeitet. Das war die Version 1.0 von dieser Checkliste. Wir haben jetzt gelernt und wir machen jetzt mit dem Gelernten, machen wir daraus die Version 1.1 und vielleicht irgendwann die 1.2 und werden so immer besser in dem, was wir an Prozessqualität im Unternehmen haben. Uh -huh. Und wenn das ein Unternehmen verstanden hat, dass man auch beispielsweise neuen Mitarbeitern nicht immer alles mündlich überliefert, sondern dass man sagt, schau, das ist hier unsere Prozessqualität, die sieht folgendermaßen aus. Es muss ja nicht immer gleich den, den Umfang eines ISO 9000-Handbuchs haben, aber das kann ja so im Kleinen ähm, eine Hilfe und eine Stütze sein. Letztlich ist ein ISO 9000-Handbuch auch nichts anderes als eine Checkliste oder ein Spickzettel für Prozesse. Aber wenn man das im Kleinen abbildet, dann, dann macht man sich sicherer in der Ausführung, von
1: wichtigen Prozessen. Und wird definitiv mehr Elfmeter halten, um da die Replik nochmal <lacht> zu Herrn Leber halten. Genau. Also es werden weniger Fehler passieren. Das ist, glaube ich, das Einfache, was, was da auch tatsächlich dahinter steht. Also aus der positiven Routine mehr Professionalität halt herausmachen. Und ich finde es gut, dass du diesen Aspekt auch der permanenten Erneuerung auch angesprochen hast. Also den Release 1.0, den Release 1.1, 1.2 mhm. und so weiter und so fort, um sich natürlich auch ja, weiterzuentwickeln. Also, Spickzettel sind, so habe ich das verstanden, natürlich nicht da, um einfach nur ein einmaliges Erlebnis zu produzieren, sondern dann natürlich auch weiterentwickelt zu werden. Also sie sollen genau. lebendig sein. Und dazu braucht man dann natürlich auch die elektronischen Hilfstools, weil es dann natürlich einfach viel schneller geht, letztendlich mit diesen elektronischen Hilfstools zu arbeiten. Stefan? Mhm, ganz genau. Du hast die Ruchbarkeit des Spickzettels in ein absolut positives Fanal. Äh, verwandelt. Das finde ich sehr angenehm für uns. <lacht> so, es wird also aus dem Tag des Spickzettels eigentlich der Tag der Professionalität. So sehe ich das jetzt, ähm, weil je mehr wir ja Dinge nicht mehr vergessen, die essentiell und wichtig sind, desto besser werden natürlich auch unsere Ergebnisse sein, die wir in der Arbeit erbringen. Genau so, Stefan. Die Woche ist schon wieder äh, ein bisschen vorangeschritten. Gibt es etwas in dieser Woche, was dich ganz besonders beseelt hat oder was dich ich sag mal, genervt hat? <lacht> ja.
0: Na, ja, also, es ist ja die, das sind ja so die, die ersten Wochen des Jahres, ähm, jetzt gerade eben der zweite Monat beginnt und für mich war der Januar und, und vor allem auch die, die letzte Zeit jetzt dadurch geprägt, dass ich sozusagen, jetzt übertrage ich es mal auf die, aufs Thema der Folge, meine Spickzettel nochmal überarbeitet habe. Weil in meinen Seminaren arbeite ich mit, mit, mit einer Mindmap, also so einer Art, so eine Art grafischen Checkliste oder Spickzettel, damit ich die, die Folien und die, die Zusammenhänge und die Themen und die Anekdoten, die ich drauf habe, auch nochmal übersichtlich für mich merke. Denn ich stelle fest, wenn ich nicht regelmäßig da drauf schaue, dann vergesse ich einfach wichtige Ideen und wichtige Anekdoten und Geschichten, die ich brauche, um, um die Themen, die ich transportieren will, möglichst eindrucksvoll rüberzubringen. Und das war jetzt so eine Zeit, wo ich das alles nochmal überarbeitet habe und für mich neu zusammengesetzt. Und meine Spickzettel sind jetzt äh, aber sowas von wieder geschärft.
1: Äh, ich kann jetzt loslegen in 2018. Ja, das bringt mich gleich ein bisschen sozusagen unter Zugzwang, weil meine Spickzettel sind noch nicht so gut, wie sie eigentlich sein müssten, Stefan. Aber ich nehme das wie immer als Aufforderung von dir sehr gerne an, besser zu werden, um einfach mehr Professionalität im Geschäft zu wahren. Ein Aspekt habe ich auch noch mitzubringen für unsere Zuhörer, der ist vielleicht nicht ganz so positiv. Ich war auf einer längeren Auslandsreise unterwegs und ich habe eine Checkliste kennengelernt einer Fluggesellschaft, die hieß ungefähr so, ich will das Problem nicht lösen, ich verlagere das an eine andere Stelle und das war ein knapper Anschlussflug, wo die Kollegen gesagt haben, naja, das wird, vielleicht, das wird schon klappen, wenn sie an der Situation sind. Also die versuchen dann sozusagen das Problem auf die nächste Stelle zu verlagern so nimm du ihn, ich habe ihn sicher auf Deutsch gesagt. Ähm, <lacht> Sie vergessen damit natürlich eins, dass das Thema der positiven Kundenerfahrung damit natürlich auf, dem, auf der Strecke bleibt. Das ist eigentlich genau das Negativbeispiel, das du auch eben gerade im Positiven erzählt hast. Leute, ähm, Kunden wollen ein positives Erlebnis haben und wenn du auch die Gesprächslandkarte dann bei dieser Fluggesellschaft gehabt hättest, der Kunde hat ein Problem. Ja, versuch doch einfach mit dieser Gesprächslandkarte die richtigen Fragen zu stellen, was der Kunde wirklich will und was er benötigt, um zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen. Ich weiß, dass manche Prozesse in großen Unternehmen schwierig sind, aber Leute, ändert eure Spickzettel. Definitiv. Hm. Stefan, tolle Sendung, wieder wahnsinnig viel gelernt und äh, du setzt mich natürlich unter Druck mit meinen eigenen Spickzetteln und meinen eigenen Checklisten, die auf Vordermann zu bringen. Dafür danke ich dir an dieser Stelle. Ich sage, mir hat wieder mal Spaß gemacht. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer fürs Zuhören und äh, schreibt uns ähm, eure Ideen und eure Kommentare dazu. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage schon mal Tschüss, euer Martin Puscher.
0: Ich sage auch Tschüss, ich bin Stefan Heinrich. Eine ein tolles Wochenende und eine spannende nächste Woche und wir hören uns wieder am Freitag. Also bis dann. Ich bin raus. Tschüss.